0: Ich sitze in der Bahn und fiebe beim Lesen hin und wieder still vor <lacht> mich hin. <lacht> er sagt, Eva, wie toll. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Neue Perspektiven. Hier bekommst du in teils ungewöhnlichen Methoden einfach umsetzbare Tipps und Anregungen, die dich im Umgang mit deinem Thema leichter fühlen lassen. Neue Perspektiven ist auch Wendepunktplauderei mit Menschen, die ihren Weg gefunden haben. Ich bin Damaris Aulinger, Mental Energy Trainer von damaris-aulinger.de und freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich möchte dir mit diesem Podcast neue Perspektiven und Werte vermitteln, dir zeigen, dass es auch in schweren Themen mit Leichtigkeit, Freude und Humor gehen kann. Herzlich willkommen zur Wendepunktklauderei. Heute habe ich Eva Peters zu Gast. Eva steht für mich für die Sommermahlzeit. Ohne H, <lacht> ähm, die den Sommer aber ganz sicher auch in alle anderen Jahreszeiten einlädt und hat irgendwie dieses Online-Live-Zeichen äh, ja, online ins Internet gebracht. Also ich kenne es zumindest. Ähm, ich, oder Ich kannte es vorher nicht, habe das mit Eva kennengelernt. Ich bin auf das Interview heute absolut nicht vorbereitet, genauso wie Eva, <lacht> hat sie mir gerade erzählt, das ist das Schöne dabei und bin jetzt ganz gespannt auf ihre Geschichte. Wir haben zwar schon mehr miteinander zu tun, Eva, aber darüber haben wir noch nie gesprochen. Ich habe... Entschuldigung, du way Du Genau, erstmal
1: vielen Dank für die Einladung, Damaris. Ich freue mich auch total, auch wenn ich nicht vorbereitet bin. Aber ähm, ich habe ja schon mal deine Podcast gehört und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt
0: einfach drauf und freue mich
1: auch, mhm. dass du diese Möglichkeit einfach bietest, ähm, verschiedene Wendepunkte im Leben einfach mal zu erzielen.
0: Genau, das ist so wichtig, eben auch verschiedene äh, Wendepunkte, Herausforderungen zu hören, dass man nicht meint, man steht ganz alleine da oder auch nicht meint, es gibt bloß krasse Dinge, mit denen man zu kämpfen hat, sondern es gibt auch Dinge im Leben, die einen einfach überrumpeln. Ne? Ich habe auf deinem Blog Vorhin habe ich einen Satz, der hat mich angesprungen, ganz zu Anfang gelesen. Ich sitze in der Bahn und fiebe beim Lesen hin und wieder still vor <lacht> mich hin. Da sagt Eva, wie toll, passt, passt richtig zu dir. Und dann habe ich aber gelesen, ähm, welches Buch du gelesen hast und fand es noch schöner, eben, dass du das so rübergebracht hast. Aber das nur am Rande. Ähm, Eva hat sich jetzt gerade schon vorgestellt, Eva. Ähm, von welcher Herausforderung möchtest du uns denn erzählen? Aber vielleicht ist es auch etwas vorweggegriffen. Ähm, wann oder was war der Auslöser für dich zu sehen, dass es überhaupt eine Herausforderung ist, von der, uns, der du uns gleich berichtest?
1: Ja, das ist eine ähm, recht markante Herausforderung. Ja, eigentlich mehr ein Wendepunkt wirklich in meinem Leben. Ein mhm. Wendepunkt, der dann noch mehr Wendepunkte mit sich brachte. Und zwar ähm, möchte ich erzählen, dass ähm, ja vor 13 Jahren mittlerweile starb meine Mutter ziemlich plötzlich. Also sie war da auch schon 78 Jahre alt, aber für mich war es dennoch ja plötzlich und unerwartet, wie sowas ist. Und ähm, es ist dann ja immer so, man ist in einer gewissen Lebenssituation, alles ist eigentlich fein, und äh, plötzlich passiert dann was was einen so ein bisschen äh, ja aus dem normalen Leben reißt. Ähm, mhm. Wir haben das damals alles ganz gut äh, hinbekommen, ähm, also mein Vater lebte auch noch, ich war in einer festen Beziehung, ich hatte ähm, habe zwei ältere Brüder und das war alles ist alles sehr harmonisch und wir haben das alles ganz gut hingekriegt. Es war aber dennoch äh, recht herausfordernd. Ich habe damals noch angestellt gearbeitet in einem sehr kleinen Unternehmen. Und habe mich da auch nie wohl gefühlt. Also ich war eigentlich nie äh, so richtig die Angestellte. Also ich habe ähm, im Marktforschungsbereich gearbeitet. Ich äh, war, kann ich jetzt ja sagen, sehr lange im Projektmanagement. War immer total stressig. Ich habe das zwar einerseits geliebt, die Art der Arbeit, aber diese Konstellation im Angestellten-Dasein war für mich immer, ja, das war überhaupt nicht meins. Ne? Also ich habe das auch körperlich gemerkt. Ich war eigentlich immer so in so einer Anspannung. Und ähm, dann kam halt dieser Todesfall und äh, für mich war das wirklich so ein hm, Tritt ähm, in den Hintern, so ein bisschen mal das Leben zu, und ich, zu betrachten und ich habe dann wirklich recht schnell meinen Job geschmissen okay. und ähm, hatte zwar auch Ideen, was ich machen könnte, aber ich hatte nichts Konkretes. Also ich war damals... Wirklich war ich gebettet in einer festen Beziehung. Wer, äh, finanziell und so war das alles total prima. Und dann habe ich aber vom einen Tag auf den anderen ein recht gutes Angebot bekommen, freiberuflich zu arbeiten. Mhm. Und äh, das war dann eigentlich super für mich, weil ich immer neben der... Ja, normalen Arbeit war für mich die Kreativität halt immer sehr, sehr wichtig. Und äh, ich wollte einfach ah, mehr Zeit okay. haben, wirklich für Dinge, wo man dann na, nach so einem Ereignis wie jetzt so Todesfall, wo man sonst immer denkt, naja, machst du später mal und so, das Klassische, ja. dass man dann sagt, nee, komm, also worauf wartest du? Und ähm, war dann wirklich, habe richtig gespürt, wie ich in so eine Freiheit einfach reinkomme. Ne? Also, hm. boah, ich kann machen, was ich will. Ich bin kein Rechenschaft schuldig und so. Also, dass ich da auch so ein bisschen meine Werte auch gespürt habe. Ne? Also, ich habe mich ja nicht hingesetzt und überlegt, was sind meine Werte, sondern ich habe gespürt, boah, das ist eigentlich das... Da geht mir so ein bisschen, setzt das Herz auf, dass ich zwar einerseits arbeiten kann, aber ich werde auch gefragt. Und dann als Freiberufler in bestimmten Branchen wirst du halt, hey Eva, hast du Zeit, dann und dann für uns ein Projekt zu machen? Das hast du als Angestellter nicht, ne? da wirst du nicht gefragt. Oh, ja, da kriegst du halt was auf den Tisch geknallt ja, ja, und genau. äh, da bedankt sich auch keiner. So.
0: Und das war natürlich total cool. Ne? Ähm, halt, Du hast deine, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber du hast deine Kreativität quasi schon vorher gelebt. Genau, hat, ich ja. habe die schon
1: vorher gelebt. Also ähm, ich habe da auch ein erstes Studium, ging auch in Richtung Kreativität. Das habe ich dann aber geändert, weil mhm. ich das eigentlich als Hauptberuf mhm. haben wollte. Und ähm, habe zunächst ähm, Vollzeit, als ich Vollzeit gearbeitet habe, das reduziert auf vier Tage, damit ich einen Tag habe, wo ich auch ins Atelier gehen kann und so. Aber es hat mir einfach nicht gereicht. Ne? Also, das, das war mir einfach mhm. nicht so anstrengend.
0: Nun gut. Ich, ja. Du hast quasi die, äh, du hast dein Atelier schon länger. Ja, das ist noch ein, ein, ein Thema, den ich nur eigentlich vorhin angesprochen haben wollte. <lacht> du eben äh, machst Ausstellungen noch mit äh, eigenen genau. Gemälden und Holzschnitzerei, genau. Schnitten. Und ähm, das begleitet dich also schon ewig lang. Du hast es nur nie ausgelebt und mit dem Tod deines Vaters. Ähm, hast du dann irgendwie so gedacht, jetzt Mensch, es kann jederzeit vorbei sein. Jetzt habe ich noch nie das richtig ausgelebt, was ich doch tatsächlich, was mich doch tatsächlich ausmacht. Genau und
1: auch, dass ich mir einfach, ja. äh, es okay. ist ja nicht nur die Zeit, dass man sagt, habe ich den Tag Zeit, sondern dass man wirklich die Energie auch. Hm. Na also. Äh, ja. Es ist einfach, es kostet einfach viel Energie, wenn man einen Job hat, der, der anstrengend für einen selber ist, der Energie auch kostet äh, hm.
0: und, und man irgendwie diesen, diesen Freiraum auch nicht so in sich spürt. Ne? Mhm. Und, ja und dann war plötzlich, Entschuldigung, das ist eine blöde Angewohnheit von mir, wenn ja, ich Unterhaltung. und mich interessiert, was muss ich nachfragen. Ja. Ähm, jetzt habe ich aber den Faden trotzdem verloren. Spreche ich, weiter, einfach ich fällt mir vielleicht nicht vielleicht
1: genau. genau. also es war dann halt, ähm, es ging nämlich noch weiter, weil das ist ja so mit den Wendepunkten, da denkt man ja, jetzt geht es vielleicht ja. auf und dann ähm, ging das aber äh, noch weiter. Also, äh, dass ich nämlich äh, wie war denn das? Das waren dann anderthalb Jahre später. Von knall auf frei trennte sich mein langjähriger Lebensgefährte von mir. Das war also mhm. sein Geburtstagsgeschenk zu meinem 40. im Prinzip. Ja, toll. <lacht> Und ähm das war ein... Im Nachhinein gesehen vielleicht schon,
0: ja. ja. Ja, also das
1: war schon krass. ne? Also ähm, ich ja. bin auch so eine sehr treue Seele irgendwie. Und hm. das war schon recht markant, weil ich dann auch feststellte, ähm, also ich bin da jetzt auch nicht so eine, so sehr offen, dass ich mit jedem da meine privaten Probleme äh, bis ins Detail äh, erzähle. Und es hm. war einfach für alle anderen drumherum auch äh, irgendwie ein Schock. Ich hatte gemerkt, dass ich eigentlich niemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann. So, und ähm, okay. dann hatte ich halt eine, eine langjährige Schulfreundin, äh, der ich das erzählte, und von ihr kam nur ein: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann hörte ich nie wieder was von ihr. Und das war irgendwie, wenn du merkst: so, Boah, also hey, du fällst Fick. jetzt echt noch tiefer ja. irgendwie, als du eigentlich dachtest. So, ne? Und ähm, ja. ja, ich musste dann halt aus, aus der Wohnung raus und all solche Sachen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich stehe jetzt Mutterseelen alleine da, also ja auch im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, habe dann versucht, äh, immer aus der Not eine Tugend zu machen, dass ich also weiß, ich bin jetzt alleine, ja, und mhm. ähm, versuche aber trotzdem noch mein Leben selber zu gestalten, weil äh, ich hatte ja schon gesagt, dass das Freiheit und äh, Kreativität, das waren für mich immer wichtige Werte und ähm, mhm. Natürlich nicht Knall auf Fall, aber ich habe so langsam versucht, eben ähm, aus dieser Situation, dass ich eben alleine bin und dass ich eigentlich auch machen kann, was ich will, <lacht> das auch äh, auszuprobieren. Ne? Also ich habe ähm, mehrere Auszeiten mir genommen. Also ich hatte es ja durch diese freiberufliche Tätigkeit hatte ich auch nicht so diese 30 Tage Urlaub im Jahr oder sowas, sondern hatte eben bestimmte Phasen, die ich mir einfach freischaufeln konnte. Da einfach keine Projekte angenommen habe und äh, bin dann beispielsweise immer mal ins Ausland gegangen. Also ich war zwei Monate in ah, ja. Amsterdam und hatte da halt eine Wohnung äh, und ein Atelier und das war traumhaft.
0: Cool. <lacht> ja, das war Im Nachhinein. Ich
1: also ich hatte so das Projekt, ich sag mal so, bis 50 will ich jedes Jahr in eine andere europäische Stadt fahren, die ich nicht kenne und dann mal gucken, wo ich lebe. Oh also das war so die Vision. Ne? Und äh, das Gute war natürlich, dass ich das einfach ähm, ganz allein so machen konnte, ohne dass ich mich jetzt, dass ich jemanden fragen muss, dass ich mit jemandem abstimmen muss. Es ähm, hatte natürlich auch seine Schwierigkeiten. Und ich muss dann noch erzählen, dass natürlich auch äh, ein Jahr nach dieser Trennung von meinem Partner starb mein Vater, da mussten wir das Haus auflösen. Also es kamen immer mehr Sachen, so in diesen ganzen Abschiedsszenarien dann äh, auch so im Laufe der Jahre. Und ähm, ich kannte das dann schon so ein bisschen, aber es war natürlich immer noch mal, dass du denkst, puh, noch eine Packung irgendwie. Und ähm, das waren schon, ich muss sagen, es waren zehn schwierige Jahre, also zwischen 38 und 48, 50. Aber ähm, ich habe da einfach auch recht gut mich selber kennengelernt und... Ähm, ja, habe einfach unheimlich viel ausprobiert. Also ich habe auch in, in mhm. sicherer Sicht sehr viel ausprobiert. Ähm, ich habe für mich diese Online-Business-Ideen entdeckt, oder das Online-Business als Möglichkeit, auf eigene Faust Dinge auszuprobieren. Das war nicht mhm. immer von Erfolg ja. von ge gegrün. Also ich habe eine Online-Galerie entwickelt. Ich habe verschiedene... Mhm. Sachen einfach ausprobiert. Was auch total klasse war, weil ich einfach sagen möchte, ich hatte dazu Bock und ich probiere das jetzt einfach mal und mal gucken, hm, ja. was passiert. Und ähm, also die hast die Idee
0: gepackt und umgesetzt. Genau, und sozusagen. umgesetzt,
1: ausprobiert, also, äh, getestet, mhm. ähm, fallen lassen und so weiter und so fort. Und ähm, mhm. ich habe einfach so, ja, leicht gesagt, könnte man sagen, ziemlich viel rumgespielt. So, ne? Also es war ja nichts, mhm. so nichts fest bei mir. Also Ich war ja total zwischen allen möglichen ähm, losen Situationen und hatte da eben die Möglichkeit, äh, einfach auszuprobieren. Und ähm, mhm. das hat mir auf der einen Seite natürlich sehr viel Spaß gemacht. Es hat auch sehr viel Energie gekostet natürlich, weil du immer wieder was Neues mhm. hast. eigentlich, Ich hatte ja irgendwie keine... Ich hatte keine festen Randbedingungen, ich hatte keine festen Strukturen oder so. ne? Und ähm, das war auf der einen Seite ganz spannend und auf der anderen Seite schon anstrengend. Aber ich habe das auch sehr genossen. Und das, das macht mich natürlich auch aus jetzt, ne? dass ich so viele Jahre einfach ja, so lebe. Klar. Also so ein bisschen ähm, ja, ja ein bisschen seltsam.
0: <lacht> Nicht seltsam, nee, nee, bist du dann einfach, genau. ne? Aber wir, genau aber es hat sich jetzt vorhin so ein bisschen so angehört mein, so eine Trennung so eine, lang, nach eine, eine nach einer langjährigen Beziehung so eine Trennung so langsam ähm, ist mir ja doch erstmal geflasht und äh, muss sich erstmal wieder aufrappeln und ähm, wie hast du das da hast du da irgendwelche Methoden angewandt oder hast du von dir von innen heraus sofort gewusst äh, okay dann gibt's andere Wege wie bist du da quasi rausgekommen hm. aus diesem Dilemma? Ja,
1: also ich würde mal sagen einfach durch ausprobieren. Also ich war schon sehr geflasht und auch sehr lange und ich habe einfach mich eben in verschiedene. Ich habe mich einfach in Arbeit gestürzt, kann ich ja sagen. Ne? Also mhm. einfach in Projekte in diese verschiedenen. Ich habe auch im Kreativbereich ja sehr viel ausprobiert. Du hast ja auch den den äh, Blog äh, erwähnt, dass ich einfach mhm. für mich ganz verschiedene Sachen ausprobiert habe. Ähm, wo ich eben ganz auf mich auch äh, mich besinnen konnte, um zu sehen, wozu habe ich Lust, was macht mir Spaß, ohne dass ich jetzt ein Gegenüber hatte, Ja, wie du sonst, also viele haben dann ja irgendwie die Kinder, um die sich kümmern müssen oder den Partner oder die Eltern. Ich hatte das ja alles. Nicht mehr. also mehr. Ich habe immer gesagt, ich bin auch ein bisschen wie so ein, so ein Rentner, irgendwie, ne? also der sich einfach um nichts mehr kümmern muss. Ähm, ich habe eine, eine yoga ausbildung gemacht, und äh, einfach ganz, ganz unterschiedliche
0: Dinge. Ne? Okay, ist spannend. Du hast dich quasi dir selber ähm, dich selber im Spiegel angeguckt und mit dir selber reflektiert genau. irgendwo und hast genau. hingeguckt, wo so blinde Flecken die Genau. Und Finde ich ganz spannend, weil das schaffen die wenigsten ja in solchen Situationen tatsächlich aus eigener Kraft oder mit eigenen Ideen da ähm, der Situation wieder Herr zu werden. Mhm. Und du hattest auch keine, keinerlei Unterstützung jetzt im Freundeskreis eben, wie du sagst, und oder Partner oder so, ne? Schon, schon eine reiche Leistung dann. Und dein direktes Umfeld hatte damit ja dann auch dahingehend äh, keine Probleme, dass sie dich einfach haben stehen lassen. Oder gab es dann doch noch andere? Ja, so die, es baute ähm sich
1: dann langsam auf. Also ich habe dann natürlich einfach andere äh, Kontakte mir aufgebaut. Ne, es ist ja sicherlich mhm. auch so, das kennst du sicherlich auch, dass das einfach Menschen im Angestellten-Dasein andere andere Denkweise haben als Leute, die jetzt frei arbeiten oder oder selbstständig. Es ist einfach ein anderes Selbstverständnis so und. Ähm, das hat mir auch echt gut getan, einfach neue Kontakte zu knüpfen mit anderen Selbstständigen. Heute über Social Media ist es ja auch überregional. Es ist ja fast wurscht, wo man, wo man lebt. Ja. Und das ist ja auch wirklich ganz ja. wunderbar, dass man einfach äh, deutlich besser Gleichgesinnte treffen kann, ohne dass man sich auch zu sehr auf die Pelle rückt. So, ne? Also man es ist es, ja, ne, ne? Also, ne? ja. muss man natürlich auch erstmal mit umgehen können, aber... Ähm, da habe ich eigentlich ein recht gutes Netzwerk mir im Laufe der Zeit aufgebaut. Da bin ich auch ganz froh drum und, ähm, ja, auch ganz zufrieden. Also im Moment ist alles prima, aber ich, und das Gute ist, muss ich eben auch sagen, durch diese Erlebnisse, also es gibt natürlich viel tragischere Dinge, die einem im Leben passieren können, aber durch diese Erlebnisse weiß ich eben auch, wenn mal wieder irgendwas kommt und du plumpst in so ein Loch oder ich, <lacht> wer auch immer, ich weiß ja, dass ich da wieder rauskomme. Also, diese Erfahrung gemacht zu haben, ja, dass man selber, äh, auch wenn man denkt, boah, Leute, jetzt nochmal, äh, also, na, du sitzt in so einem Loch und dann geht nochmal eine Tüte in, eine, in so ein Fallrohr auf oder plumpst du nochmal eine Etage tiefer, wo du denkst, oh, das muss jetzt echt
0: nicht sein. Und, ähm, aber ich weiß eben. Aber hat man nicht mit der... Bitte? Hm? Entschuldigung. Hat man nicht mit der Zeit das Gefühl, dass diese die Löcher, die da kommen, klar, sie könnten irgendwann mal aufhören zu kommen, aber dass die längst nicht mehr so tief sind oder besser abgedämmt oder so. Also So geht es mir zumindest, dass wenn, wenn wieder was kommt, ich merke, okay, ich komme auch wieder raus, so. Aber es ist, denkst nicht mehr so ähm, stark, nimmt mich nicht mehr so stark Genau, mit. also heute ist es
1: sicherlich so. Ne? Also heute weiß ich eben, wenn was, äh,
0: mhm. klar, das kann
1: immer noch mal was passieren, wo ich einfach, man kann sich das vorher, vorher ausmalen, dass man denkt, ja, man kann damit leben, aber es äh, fordert einen möglicherweise doch noch mal stärker raus, als man denkt. Zu der Zeit war es schon ziemlich äh, heftig, aber ich muss auch sagen, dass ich da auch mich selber, glaube ich, langsam versucht hatte, ein bisschen abzustumpfen. Also zum Beispiel, als wir das Elternhaus aufgelöst haben, das habe ich abgewickelt. Also das war jetzt nichts, da hätte ich mich auch ziemlich emotional reinhängen können. Wenn ich das jetzt bei anderen manchmal sehe, denke ich, ja, hm, ich kann mich da kaum mehr dran erinnern irgendwie, weil es einfach nur gemacht haben. Ne? Okay. Also das habe ich versucht, ziemlich emotionslos zu machen. Aber ich denke mal einfach, das war einfach auch aus Seelenschutz, dass ich dann, ähm, ja, aus Eigenschutz das eben gar nicht so nah habe, an mich rankommen lassen dann. Ne? Ja, ja, aber dann
0: ist es auch später nicht mehr hochgekommen oder nein. so. also damit äh, du kannst sagen, ist es total in Ordnung irgendwie. Also da wundere mm, ich mich eigentlich selber. Das heißt auch so. <lacht> Ja, aber vielleicht war das auch so ein Prozess einfach, dass, dass du dich so innerlich so ein bisschen darauf vorbereiten konntest, zumindest auf diesen Schritt den, den Tod vorbereiten konntest weil, ähm, weil es ja doch eine Zeit lang gebraucht hat, bis er dann gehen durfte genau, ne? ja. und es mhm. äh, nicht so plötzlich mhm. kam, das sind immer Sachen, auch wenn man sich nicht bewusst darauf vorbereitet, dann auch den Tod, aber ähm, ja, er gehört genau. zum Leben und wenn dann solche Situationen eintreten ähm, es kann man anders begreifen, greifen mhm. als äh, so spontane Dinge. Ja. Ne? Aber du kannst, ähm, kannst, du, kannst du sagen, du hast dein Leben oder dein, ähm, dein Wirken, dein Handeln beruflich, privat hat sich komplett verändert oder ja, geändert? Äh, ja, ich denke ich schon. Also klar, äh, ja? bin im Kern immer noch ich, mit,
1: mit all den Macken, die ich vorher hatte, irgendwie. Aber ähm, ich habe jetzt eigentlich, weiß ich einfach, wie stark man selber sein Leben auch gestalten kann. Ne? Also das ist natürlich auch die Erfahrung, ähm, zu differenzieren zwischen den Dingen, wo wir Einfluss drauf haben oder eben welche Haltung wir zu den äh, Dingen haben, auch wenn das nicht immer so klappt. Ne? Ähm, und äh, das, das sind einfach, denke ich, Lernprozesse und ähm, das waren auch Erfahrungen, die, die früher oder später jeder dann mal haben muss und ähm, die man sich auch vorher nicht ausmalen kann. Also gerade jetzt ein Todesfall oder so, ähm, mhm. Das, das ja, wenn man es erlebt hat und das ist ja auch was, was man erstmal realisieren muss. Das ist ja immer schwierig, ne? weil bei Nahen, Affen, ja, ja, ja. Ähm, also ich denke, jeder, der irgendwie einen Partner ja. oder so wirklich ein Kind verloren hat, das ist ja was, äh, da, ich glaube, dass man sein Leben lang damit beschäftigt. Klar. Und äh, Aber ja. dass man das erstmal so raffen muss, das ist ja schon irgendwas auch das, außerhalb der eigenen Vorstellungskraft, ne? denke ich.
0: Richtig, genau, und, ja, ja. Aber ja, eben selber zu genau. wissen, man
1: kann sein Leben gestalten und am besten macht man das rechtzeitig und jetzt nicht irgendwie nach, <lacht> <lacht> Na,
0: wenn, wenn es schon deutlich... In, und, ja. Ja, ja, das Leben ist irgendwie da, um uns diese Chancen zu geben ne? und nicht umsonst kriegen wir manche mm. Steine in den Weg gelegt. Es hört sich alles immer so dahergesagt und leicht an, ist es aber tatsächlich nicht. Irgendwo, wenn man die Augen aufhält ne, und die Möglichkeiten sieht, die einem, die einem zur Verfügung stehen, aus, aus sich selber heraus, sowieso das Gefühl, mein, meine, meine Geschichte ist ja doch ähm, ziemlich krasse Und wenn ich mir angucke, äh, welche Stolpersteine da waren, die man, die man aber einfach wegheben kann, einfach jetzt gut gesagt, aber die mich so viel gelehrt haben und im Prinzip bei jedem Thema, bei jeder Herausforderung, mhm. jeder tief diese äh, Dinge ausgeglichen werden können irgendwo. Das ist total schön. Genau, ja. genau.
1: Oder mhm. dass man ihm versucht, also das war so, so, so mein, meine Sichtweise, dass ich manchmal gedacht hatte, hey, was ist jetzt an dieser Situation, das ist total ätzend, aber kann ich den Spieß irgendwie umdrehen? Na? Also zum Beispiel, was, ich, ah, was ja. ich vorhin sagte, ich war halt diese zwei Monate in Amsterdam und das war genau ähm, hm. im Dezember und im Januar. Und zwar wollte ich dieses ganze Weihnachtsthema das umschiffen, das war so Klar. meine Grundidee, ähm, okay. ich dachte, da ähm, verpiesel ich mich dann und ähm, habe ja. so, sozusagen versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, ne? dass ich jetzt nicht sage, oh, ja. und äh, dieses ganze Voradvent und Familie und sowas, ähm, ich, ich ignoriere das einfach, wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich habe gedacht, ich mache einfach was total Tolles, weil ich habe ja auch die Zeit, ich kann mir einfach diese Zeit nehmen und ähm, habe mich dann auch die gefreut und das Schöne war, dass dann meine Schwägerin sagte, aber Heiligabend kommst du doch <lacht> und ich bin dann direkt äh, wirklich okay. äh, aus Amsterdam zurückgefahren über Weihnachten Da war dann doch mit der Familie zusammen ah, ja. aber das war dann irgendwie nochmal äh, einfach eine schöne Geschichte so für mich ne? und ähm, mit einer ganz anderen Distanz genau, dann, gell? Genau, okay. ja, ja. und ja, ja ich habe so auch schön. total viel gemalt in der Zeit und äh, das war mhm. einfach schön, das sind auch tolle Sachen entstanden. Das war einfach eine super Erfahrung. Und ähm, ja. ich war ein, ein anderes Mal, war ich in Valencia, da war ich einen Monat in Spanien und das war beispielsweise so, ich habe den ganzen Monat mit keinem gesprochen also ich kann auch kein Spanisch und ähm, ich habe dann halt gewohnt und gemalt oder bin zum Strand gegangen oder habe im Park gesessen, viel gezeichnet und so und das war so ein richtiges äh... also andere gehen dafür ins, ins Kloster oder so ne? und äh, das war natürlich so total <lacht> stabil, weil die Spanier sind ja so kommunikativ ne? und äh, du bist dann da immer allein und ich weiß noch, meine Nachbarin die wollte sie unbedingt mit mir unterhalten auf Spanisch und ich konnte das gar nicht verstehen, was macht da diese Frau immer? <lacht> und das war ein toller Monat ne? und ja, durchs das Internet kannst du natürlich heute trotzdem noch kommunizieren mit Leuten, ne? dass du trotzdem noch Milch genau, und genau, so. Genau. Und, ähm, das, das finde ich auch sehr hilfreich. Das sind auch gute Stützen, dass man äh, einfach über andere Medien heute noch mit, mit Leuten äh, sich eng austauschen kann.
0: Genau, da ist dann auch ein Monat schnell genau. rum in der Zeit. Also es ist ne? nicht total vereinsam, das sondern
1: dass man doch noch irgendwie, äh, ja, dass da noch Menschen irgendwie um einen rum sind. Aber jetzt nicht im gleichen Raum ne? und auch nicht, äh, dass ja, genau. du miteinander sprichst. Genau. Bist, bist du denn immer noch so viel unterwegs Nö. oder bist du jetzt äh, Nee, geworden? ich bin, ähm, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Also ich bin zwar trotzdem noch viel unterwegs, aber ähm, ich habe jetzt einen Partner, der lebt in Bonn und ich mhm. lebe ja in Hamburg und deswegen kenne ich mhm. vor allem auch mal ziemlich viel hin und her. Aber das, das äh, ist dann hey. jetzt ein bisschen im kleineren Radius geworden. Äh, aber das, 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 das wird sicherlich mal wiederkommen, dass ich irgendwie mal Lust habe, mal, mal raus und mal was anderes zu sehen. Aber ich habe auch hm. nicht das Gefühl, ich muss jetzt irgendjemandem was beweisen, dass ich tolle Reisen mache oder so. Ne? Ich bin jetzt hm, auch nicht der ja, ja, nee, so der ja, Fernreiser. Das wäre mir alles zu anstrengend und so. Aber dieses Gefühl, zumindest, ich könnte jederzeit, das ist toll. Ja, 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 ja. Das mache ich mir ab und zu bewusst. Ja, und dann denke ich, ich, ich bleibe dann doch einfach zu Hause.
0: <lacht> Klasse. Ich kann das aber total nachvollziehen. Mich zieht es ja auch immer. Ähm, Überall ja. hin, aber eigentlich bin ich total gerne ja, zu Hause. Ja. Ja, ja, ja. Ganz genau. Ich finde das auch ein tolles <lacht>
1: Gefühl, wenn man, wenn man sich das bewusst macht. Ja. Ne? Also viele Echt? Leute sind ja genau. nicht so gerne zu Hause oder meinen, immer, sie müssen weg. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich wegfahre und ich freue mich auch mal total, wenn ich nach Hause komme. Also, ja, ja, <lacht> genau. Und dann denke ich mir, oh, ja, das ist ein ja, gutes super. Zeichen eigentlich.
0: <lacht> genau. Richtig, ja, also du bist ganz bei dir, das ist total toll. Mhm. Eva, was sind denn so deine nächsten Schritte? Puh. Allgemein. Ja, ähm,
1: meine nächsten Schritte sind ähm, ja, also ich bin ja im, im Online-Business-Bereich äh, da mit meinem Atilda-Blog äh, für kreative Leute aktiv und da möchte ich einfach mein Angebot noch ein bisschen klarer ähm, gestalten. Also ich habe ja beispielsweise Online-Kurse, die richten sich vor allem an Leute, die eben an ja, die einfach gerne zu Hause vielleicht malen und zeichnen wollen, aber alleine nicht so richtig in Schwung kommen oder sich das vielleicht vornehmen und dann ist mhm. wieder Feierabend und boah, man möchte eigentlich nur die Füße hochlegen. Also na, die einfach mal wieder versuchen wollen, ein bisschen mehr was zu machen, ohne jetzt großen Aufwand zu haben. Und sich vielleicht auch ein bisschen mhm. schreien, weil mhm. sie denken, oh, ich bin ja eigentlich nicht richtig talentiert oder es wird nicht so toll. Na, die ein bisschen bisschen Unterstützung dabei wollen. Und ich habe dafür ja auch mhm. ein ein Kartenset entwickelt. Die Sommermahlzeit hast du ja schon äh, erwähnt. Das ist halt ein physisches Produkt, also ein Kartenset äh, mit 50 zu zeichnen mhm. Und jetzt muss ich einfach ein bisschen gucken oder möchte ich ein bisschen gucken, wie ich meine Angebote so ein bisschen klarer strukturiere, ein bisschen ausweite noch und ähm, dass ich es wirklich ein bisschen fokussierter auch ähm, präsentieren kann, dass ich wirklich auch meine Zielgruppe davon angesprochen fühle und dass sie es das? äh, findet und sich da auch wiederfindet. Das ist jetzt so ein bisschen der Prozess, in dem ich bin. Und auch das ist eben einfach ein ausprobieren, experimentieren ganz viel und ich bin mal selber gespannt, wohin
0: sich das entwickeln ja. wird bei mir. Ja, genau. so, so das Innen nach außen spiel Genau. Ne? Jetzt hast du dich gefunden und jetzt kannst du das den anderen zeigen, wo, äh, wo sie sich oder wo sie die, sich bei dir finden genau, können. Genau, wo sie sich selber auch Schön.
1: ausprobieren können. Also dieses Ausprobieren, Experimentieren, genau. äh, das finde ich eigentlich immer ein spannendes Thema. Und ich finde, das kann man mit Kreativität ja, total toll. gut ausprobieren, einfach.
0: Ne? Also, ja, richtig. Und du bist da auch total unkompliziert. Das finde ich so angenehm, absolut angenehm bei dir. Dankeschön. Mhm.
1: Ja, ich finde, das Leben ist manchmal schon kompliziert war, und anstrengend genug. dann also ja, genau. muss man sich seine Freizeit auch noch kompliziert und anstrengend machen und <lacht> irgendwas leisten müssen Stimmt. oder keine Ahnung. Und wir sind ja nun mal sehr Stimmt. stark in der Leistungsgesellschaft und ähm, das ist ja. nicht ganz leicht dann vielleicht.
0: Ja. Mhm. Vor allem ist ja auch im kreativen Bereich ist ja jeder anders irgendwie mhm. unterwegs. Ne? Also es ist ja nicht ein Bild ist ein Bild, sondern ein Bild ist ein Aspekt. Ne? Und ähm, das finde ich mir so wichtig dann auch zu sehen. Also ich habe durch meine Tochter, die Kunstgeschichte ah. studiert, mhm. habe ich so viel mitgekriegt äh, und habe einfach erstmal einen Blick dafür bekommen. Also ich habe... Ich hier natürlich längst nicht alles, aber ich habe ein, ein, ein Auge für die Kunst mhm. mehr bekommen und sehe jetzt ganz andere Dinge und finde es immer ganz spannend, Geschichten dahinter zu hören und mache auch ein Praktikum in einer eine Sammlung, wo psychisch Kranke eben äh, künstlerisch tätig sind. oder Bilder von denen ausgestellt sind, finde ich total interessant, einfach wie dann die Interpretation des einzelnen Bildes ist. Und das finde ich so, ich wollte darauf zurückkommen, einfach bei dir, weil es so spannend, weil du da die Individualität einfach gibst, hm. zulässt so und so. Und ähm, ein Kopf muss kein... Kein, kein Kopf oder muss auch nicht unbedingt na, Nase in der Mitte sitzen oder so, ne? Sondern genau. also jetzt ganz Ganz, genau, gesagt, genau. ganz toll, ja. genau.
1: Ja, und vor allem äh, finde ich es eben auch wichtig, dass, dass man den Prozess genießt. Ne? Also, dass man jetzt nicht denkt, genau. oh, das muss jetzt fertig werden oder so, sondern dass man einfach so ein bisschen da wie so einen kindlichen Flo dabei spürt. Ne? Also dass man dieses Abschalten ja, ja, einfach ja. irgendwas machen und sich überraschen lassen, was auf dem Papier oder wo auch immer äh, passieren wird. Ne? Und, äh, das finde ich das
0: Spannend, genau. hm? ja, toll, klasse. Hast du denn auch irgendwie so eine große Vision, ob jetzt für dich, für dein Business Ach, oder für die Welt? Oh, das finde ich immer unheimlich schwierig.
1: Mhm. <lacht> nee, ich habe eigentlich da keine große Vision. Die fehlt mir irgendwie. Also da, weiß ich nicht, ob mir die Fantasie fehlt oder sowas, aber da äh, bin ich irgendwie visionslos. Also ich habe da jetzt keine fixe Idee, dass ich das Gefühl habe, da will ich irgendwie mal hin. Das ist einfach nur so ein bisschen da mal reinluschern oder da oder dies ausprobieren und das und ähm,
0: ja, hast du einen Tipp für meine Vision vielleicht? <lacht> <Ja>. <lacht> Na, ich wollte gerade wollt noch sagen, ist ja eigentlich auch nur ein Zeichen dafür, dass du wirklich im Jetzt und Heute ja, lebst. Ja, weiß ich gar nicht. Morgen. Ja, meinst du? Also, hm. also hat sich, hätte sich jetzt für mich so angefühlt ja, ja. aber ein Tipp für eine Vision, Eva, nee, ja. aber da können wir ja irgendwann mal drüber <lacht> spinnen. <lacht> Vielleicht ergibt sich dann auch was. Ja,
1: genau. Also, wenn ich das immer so höhere Menschen ja eine Vision und die erfüllt sich dann, dann denke ich mal, ja Gott, hm, fällt mir gar nichts ein. Irgendwie. Vielleicht sollte ich mir mal was ausdenken, aber es ist jetzt nichts Richtiges, wo ich denke, boah, das, das ist jetzt echt, äh, wenn sich das umsetzt irgendwie, das wäre wär, wär toll. Und ich weiß auch, dass solche Visionen durchaus helfen können. Ne? Also ähm,
0: um wirklich. Aber man hat ja auch man kann ja auch so kleine Bilder vor sich haben, wo es hingeht. Mhm. Also für mich, für mich persönlich hat eine Vision irgendwas, sowas mit einer Endstufe mhm. zu tun. Also was ich jetzt Weltfrieden oder mhm. sowas, ne? Mhm. Und, ähm. Das ist aber was ganz, es hat nichts mit mir persönlich zu Natürlich möchte ich das auch, aber nichts mit mir persönlich zu okay. mm, mm, mm. tun. Deswegen finde ich deine Antwort nicht schlimm, als ja. <lacht> vollkommen korrekt. Ja. Also, also heut, jetzt die heute. Vision
1: wäre insofern schon äh, natürlich einfach mehr Zufriedenheit äh, von allen Menschen mit dem eigenen Leben und auch ja. das Bewusstsein äh, von der Menschheit des eigenen Gestaltungs, der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Ne? also das ist schon mhm. was was ich eigentlich mhm. förderlich finde aber äh, unbedingt das, äh, ja ich weiß nicht ob ich das jetzt als Vision betrachte also es sind so da, natürlich gibt es Weltfrieden klar kann man nicht gegensprechen. <lacht> und ähm, viele viele Dinge in der der Richtung klar finde ich auf jeden Fall mhm. wichtig aber es ist jetzt, glaube ich, nichts, was mich so wirklich antreibt. Man sagt ja auch mal, so eine Vision ist einfach ähm, auch so ein bisschen das, warum man Dinge macht. Ne?
0: Mhm. Mhm. Ja, gut. Ja. Aber können wir noch mal
1: drauf zurückkommen?
0: Ja. Ja, wir, ich wollte gerade sagen, da können wir mal einen extra Podcast <lacht> genau,
1: genau. machen. Genau, ja, auf jeden Fall. Das ist Auf jeden Fall <lacht> auch eine spannende Frage.
0: Keine, keine Fragen. Äh, genau. Ja. Eva, so zum, zum Abschluss. Hättest du denn irgendeinen ganz Spontan oder einen Tipp, den man spontan und schnell umsetzen kann ähm, in einer Lage, in der man jetzt nicht mehr so gut zurechtfindet. Also für
1: mich ist immer aufschreiben. Ähm, mhm. einfach äh, sich hinsetzen und aufschreiben. Also es gibt ja auch die Morgenseiten von der Julia Cameron, das ist aus dem, der Weg des Künstlers, das ist äh, ein Buch mhm. und auch ein Programm von ihr, da geht es darum, dass man sich jeden Morgen hinsetzt und drei Seiten schreibt, also nichts Literarisches, sondern so ein bisschen mhm. den Kopf ausrollen, so die Zähne putzen fürs, fürs Gemüt. Aber ich, ich mhm. äh, habe da auch die Erfahrung, das hatte ich schon zu Schulzeiten, dass ich dann da mich hingesetzt habe und einfach aufgeschrieben habe, also was also so ja, ja. Ähm, bewegt oder, oder nervt. Und das sind ja auch manchmal Sachen, die sich so im Kreis drehen oder sowas. Also aufschreiben finde ich immer eine, eine gute Sache. Also ohne jetzt was Ganz damit zu machen oder später das zu lesen oder keine ja. Ahnung. Also ja. ich kann oft auch nicht lesen, was ich geschrieben habe. Das ist noch, erledigt sich davon alleine. Aber dass man das so einfach mal <lacht> los wird, das, das ist glaube ich für mich, ja, ja. Ja,
0: genau. mag nicht für jeden funktionieren,
1: genau. aber mir ist, hilft das mal sehr. Hm?
0: Ja, ich, ja, das kann ich nur unterstreichen. Mhm. Das ist auch ein Teil, der mir immer ganz gut hilft. Mhm. Einfach loswerden, raus aus genau. dem Kopf. Ja. Mhm. ja, super. Liebe Eva, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns ähm, so tolle Sachen erzählt hast über dein Leben und spannend, was ich selber jetzt noch alles von dir erfahren <lacht> habe. Wir unterhalten uns weiter. und ähm, Ich bedanke mich bei dir und verabschiebe mich für heute und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss. herzlichen Dank, dass ich auch dabei sein durfte, liebe Damaris. Das hat mir total viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere tolle Interviews bei dir zu hören im
0: Podcast. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was ist dir wichtig? Ich freue mich auf Antworten und Kommentare und natürlich über deine Bewertung bei iTunes die der Applaus für jeden Podcaster ist und uns dabei hilft, sichtbarer zu werden. Eine Beschreibung, wie das geht, findest du in den Shownotes. Deine Möglichkeiten, um noch intensiver dran zu bleiben, sind meinen Podcast abonnieren, in meine Facebook-Gruppe neue Perspektiven zu kommen und auf meinem Blog damaris-aulinger.de vorbeizuschauen auf dem dich ein ganzes Paket mit Freebies erwartet, in denen ich einige Methoden und Übungen weitergebe, die mir selbst geholfen haben. Ich freue mich auf dich beim nächsten Podcast. Hab einen ganz zauberhaften.